0: Y llegamos hoy a otro capítulo potente de Daniel, Daniel capítulo 10, que nos enseña primordialmente cómo el Altísimo controla el futuro y los demonios. El Altísimo controla el futuro y los demonios. Daniel capítulo 10. El hecho de que el Altísimo controla el futuro y los demonios demuestran algo del nivel infinito de poder. Digo, piensa... ¿Quién en la creación puede controlar el futuro y los demonios? Nadie. Nadie más que el Altísimo, el Señor Jesucristo. Nadie más. Recordemos que Daniel escribió entre el 536 y el 530 a.C. para alentar a los judíos que estaban allí en el exilio en Babilonia mostrándoles el plan que el Señor tenía planeado para el futuro de los judíos y también de los gentiles. Y aquí llegando al capítulo 10 de Daniel Encontramos cómo el Señor envió un mensajero a Daniel para explicarle el futuro de los judíos. Y este gran texto que leyó nuestro querido hermano Rubén hace un momento, lo podemos dividir en cuatro partes. Aquí en Daniel capítulo 10 vemos cuatro elementos de la visión de Dios para Daniel que te enseñan el control del Altísimo sobre el futuro y los demonios. Aquí en Daniel 10 vemos cuatro elementos de la visión del Señor para Daniel, que te enseñan el control del Altísimo sobre el futuro y los demonios. Veamos el primero, en los versículos 1 al 3. Aquí encontramos la condición física de Daniel. La condición física de Daniel. Observen el texto en Daniel 10.1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia. ¿Cuándo fue ese año? Alrededor del 536 a.C. Aquí Daniel habría tenido unos 85 años de edad. Era un ochentero. Aquí ya los judíos habrían regresado a Israel. Daniel probablemente no regresó por su edad avanzada porque pensó que serviría mejor al Señor y a Israel ahí donde estaba. O quizás también por su edad avanzada ya no quiso viajar tanto. Realmente no sabemos. Pero se quedó ahí en Medo Persia. Medo -Persia. Y dice el versículo 1, véanlo de nuevo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, esta fue la fecha en la que el Señor reveló a Daniel esta visión que vemos en los capítulos prácticamente 11 y 12. Y dice aquí en Daniel 10.1 En el año tercero de Ciro, rey de Persia, 536 a.C., fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande, esta frase conflicto grande, se puede referir a guerra terrenal fuerte o guerra espiritual. Vemos ambas aquí en Daniel capítulos 11 y 12. Pero al final del uno, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ahora, en esta fecha, los judíos cautivos, ya lo mencionamos, habían regresado a Israel. Estaban trabajando en reconstruir el templo, aunque la situación era difícil porque estaban enfrentando oposición, según Esdras 4, 5 y 4, 24, Dice el versículo 2, véanlo Daniel 10, 2. En aquellos días, los días de Ciro, del versículo 1, del 536 Cristo En aquellos días, versículo 2, dice Daniel, yo Daniel estuve afligido. esta palabra afligido es una palabra fuerte. Habla de el duelo, el lloro que uno expresa cuando alguien muere. Entonces Daniel está muy afligido. Y dice aquí el versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas, 21 días. Versículo 3, es importante esto de 21 días, tres semanas, porque lo va a mencionar en un momento ahí adelante y vamos a explicar por qué. Ahí tres semanas, Daniel está afligido. Versículo 3, vean a qué grado. Daniel 10.3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. En el hebreo la frase... No entró en mi boca carne ni vino, puede significar que Daniel estuvo en un semiayuno, no fue total, sino dejó de comer ciertas cosas, un ayuno parcial, no total. Versículo 3, ni me ungí con ungüento, esto es, no se arregló, no se puso aceite, no se perfumó, dijéramos. Versículo 3, hasta que se cumplieron las tres semanas. Daniel aquí está ayunando parcialmente. Ahora, alguna de ustedes, hermanas, ya está pensando, mira, Daniel practicaba el ayuno intermitente. ¿Cómo se llama hoy día? El ayuno intermitente. Esto es la práctica de no comer por varias horas para perder peso. Y obviamente no fue el caso. No es que Daniel quería deshacerse de unos kilitos de más a sus 85 añitos. No. Aquí estaba ayunando por otra razón que veremos en un momento. Pero esto nos lleva a hacer una pregunta de aplicación. ¿Debemos ayunar? ¿Debemos ayunar? Obvio. Obvio con propósitos como la Biblia enseña, no para perder peso. Digo, si quieres estar en un ayuno intermitente para perder peso, bueno, es entre tú y tu médico, es algo físico. Pero la pregunta es, ¿acaso la Biblia nos manda ayunar en nuestra época? Y la respuesta es no. El ayuno para nosotros en el Nuevo Testamento, en la época de la Iglesia, lo puedes practicar a tu gusto, es voluntario, Dios no lo manda. Pero las Escrituras enseñan de nuevo que debe ser, escucha, por un propósito espiritual, como Daniel aquí, quizás para orar o estudiar las Escrituras sin distracciones, quizás por alguna situación que te empuja a orar con mayor intensidad y lo puedes hacer de manera total o parcial. Esto es, puedes comer menos o no comer nada, pero sugerimos que si decides ayunar, sea sensato, ejerza sentido común para no afectar tu salud o tus responsabilidades diarias. No vayan a llamar a tu familia de urgencias en el hospital, para decirles, oiga, venga a recoger a su pariente al hospital. Y llegas al hospital y ves a tu esposo y le dices, ¿qué pasó, mi amor? Y él te dice, es que me desmayé en la oficina. ¿Por qué? Bueno, es que quise hacerle al Moisés y no comer nada por 40 días. No, hermanos, no. Si deciden si ustedes deciden ayunar, que sea por una razón espiritual, aplicando sentido común, y en algunos casos consultando a su médico. Ahora, vean aquí el segundo de cuatro elementos, de la visión de Dios para Daniel, que te enseñan el control del Altísimo para el futuro y los demonios. Versículos 4 al 6, vean, el físico del mensajero de la visión. El físico del mensajero de la visión. Daniel está muy triste, versículos 1 al 3, está ayunando parcialmente, tres semanas ya lleva. Y versículo 4, vean, y el día 24 del mes primero, esto no es enero, que es el mes primero de nuestros calendarios este es el calendario judío equivale a marzo abril de nuestros calendarios llamado también el mes de Nissan como la marca de autos Nisan con una S esto fue alrededor del tiempo de la Pascua pero vean lo que sucede versículo 4 en el día y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Idekel, este es el río Tigris y Daniel está físicamente ahí, ahí estaba junto a la orilla del río, esto pasó esto nos indica que esto no es algo que él imaginó, esto sucedió. Estaba ahí físicamente él. Y versículo 5, Daniel 10, 5. Y alcé mis ojos y miré. Y aquí un varón vestido de lino, la idea es de blanco, apuntando a su santidad. Esta es una persona santa. Y versículo 5, al final escuchen, ceñidos sus lomos de oro de ufaz. ¿Qué es eso? Este es un cinto de oro, puede apuntar que es un rey o un juez. ¿Quién es, versículo 5, este varón? Su nombre. Sabemos que se ve como hombre porque el versículo dice que había un varón, pero no es su nombre común y corriente por la descripción del versículo 6. Véanlo. Daniel 16. Su cuerpo era como de berilo, Esta es una piedra preciosa dorada. Y su rostro parecía un relámpago. Y escuchen esto. Y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ah, uno usted está pensando, ¿dónde he visto eso? ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde has visto una descripción de un hombre con ojos como antorchas de fuego, con algo en su cuerpo de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud? Bueno, hermanos, este hombre... No es un hombre en términos de ser un ser humano. Este hombre es una persona del cielo, es un ser celestial, es un mensajero celestial. La pregunta es ¿Quién? La respuesta es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo. En una aparición preencarnada. ¿Cómo lo sabemos? Porque se ve igual después de la resurrección en Apocalipsis capítulo 1. Ustedes lo recuerdan, lo pueden escuchar o verlo. En Apocalipsis 1.12, escuchen lo que dice ahí Apocalipsis 1.12. Dice Juan, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro, representando a la iglesia. Apocalipsis 1.13, escuchen, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Este es el Señor Jesucristo. Y escuchen cómo el Señor en Apocalipsis 1 estaba vestido igual que como lo vemos en Daniel 10, Apocalipsis 1.13, dice al final, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y escuchen, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí en Apocalipsis 1 estaba vestido como juez, un juez del nivel más alto. Él es el juez perfecto. A quien no le falta información de nada, no puede ser sobornado, no se puede equivocar, es el juez perfecto. Y continúa Apocalipsis 1.14, escuchen, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y aquí viene, escuchen, sus ojos como llama de fuego, como en Daniel 10. Y aquí en Apocalipsis 1, los ojos representa que conoce todo perfectamente. Nuestras apariencias no lo engañan, Él ve nuestros motivos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, y aquí viene, escuchen en Apocalipsis 1.15, otro paralelo con Daniel 10. Apocalipsis 1.15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, igual que Daniel 10. Y aquí en Apocalipsis 1, eso simboliza juicio, Él juzga nuestro pecado al disciplinarnos. Y al final del versículo 15, Apocalipsis 1.15, escuchen escribiendo al Señor y su voz como estruendo de muchas aguas. De nuevo, como en Daniel 10. Y aquí en Apocalipsis 1, esto simboliza su autoridad en su palabra. Su palabra tiene su autoridad y tenemos que obedecerla, no es negociable. Lo que él dice, se hace. Y observen, hermanos, algo que confirma que Daniel vio ahí al Señor Jesucristo, en Daniel capítulo 10, es que la respuesta de Daniel a esta manifestación del Señor en Daniel 10 es la misma respuesta de Juan cuando el Señor le apareció a Juan en Apocalipsis 1. Y esto lo vemos a continuación, vean, en los versículos 7 al 9. Esto nos lleva al tercero de cuatro elementos de la visión de Dios para Daniel que te enseñan el control del Altísimo sobre el futuro y los demonios. Vean ahí en los versículos 7 al 9, Tercero de cuatro, la respuesta de Daniel al mensajero. La respuesta de Daniel al mensajero. Vean esto, hermanos. Daniel 17. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Y huyeron y se escondieron. Observen que estos hombres que estaban con Daniel les pasó algo parecido que a los hombres que iban con Pablo. Recuerdan cuando el Señor se le apareció a Pablo en Hechos 9, y Pablo dijo lo mismo en Hechos 22, 9. Y esta visión del versículo 7 de Daniel 17 son los capítulos 11 y 12, como lo veremos el Señor quiere en nuestro próximo estudio y lo vamos a ver en un momento. Pero vean cómo Daniel continuó explicando, versículo 8. Daniel 18, dice Daniel, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, le des destrucción. Y no tuve vigor alguno. Versículo 9. Vean a qué grado se quedó sin fuerzas Daniel. Daniel 10.9. Pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras. Caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Con mi rostro en tierra. Dices tú. Ah es que era un hombre de 85 años. Por eso se quedó dormido ahí. No hermanos. Daniel quedó físicamente devastado. Como Juan. Con el Señor Jesucristo en Apocalipsis 1.17. Por la impresión. Y esto es importante porque esto, escucha, confirma que esta persona no era cualquier ángel. Además, Daniel, recuerden, ya había estado frente al ángel Gabriel, no le pasó esto de que quedó sin fuerzas y lo vimos a detalle en los capítulos 8 y 9 de Daniel. Entonces, aquí el Señor, observen en su gracia, le concedió el privilegio a Daniel de ver una muestra de su gloria antes de encarnar. Pero nosotros, dices tú, oye, pero qué privilegio, me hubiera gustado ser Daniel. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros estamos en una mejor situación que Daniel. Dices tú, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos estar en una mejor situación que Daniel de haber visto físicamente una manifestación del Señor antes de encarnar? ¿Cómo podemos estar nosotros mejor? Porque tenemos, escuchen, la revelación completa del Señor que Él ha querido escribir en su Palabra. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, que es la palabra, mirando a cara descubierto la gloria del Señor, se refiere a la gloria del Señor Jesucristo. ¿Qué es la gloria del Señor Jesucristo? Se refiere, Éxodo 34, lo vemos ahí, Éxodo 33, 32, se refiere a sus perfecciones. ¿Quién es Él? Entonces, escuchen esto, Daniel no tenía tantos detalles como nosotros de quién es el Señor y lo que Él ha hecho y lo que está haciendo y lo que hará en el futuro. Obviamente, Daniel no vio los libros del Antiguo Testamento que el Señor reveló después de su muerte y menos el Nuevo Testamento. Sí, el privilegio de Daniel fue único, que el Señor le concedió ver una manifestación de él antes de la encarnación, pero escuchen, en términos de cantidad de información, en las Escrituras, nuestro privilegio es mucho más grande que el que el Señor le concedió a Daniel. ¿Por qué? Porque conocemos más, mucho más del Señor Jesucristo de lo que Daniel conoció. Incluso, aunque el Señor se le apareció antes de encarnar. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio. Y tenemos que recordar esto cuando vemos hermanos como, bueno hermanos, obvio en la fe, a hombres como Daniel. Y otros a quienes el Señor se manifestó de manera personal, física, Moisés y otros. Y dices, wow, me hubiera encantado estar ahí. Obvio, fue un privilegio de gracia. Pero hermanos, tenemos un privilegio que ellos anhelarían tener. Tener toda la revelación completa. Estar, ellos estuvieron aquí y nosotros estamos acá con los 66 libros revelados. Y ellos solo tenían una parte de lo que nosotros ya tenemos completo. Es un privilegio. De hecho, de esto habló Josías hace unas semanas, oiga, en el estudio los miércoles, ¿por qué es mejor no tener apóstoles ahora? Es la misma idea, es un privilegio, esta es una bendición enorme que el Señor nos ha concedido en su gracia, que el Señor nos ayude a aprovecharla estudiando fielmente su palabra para conocerlo y adorarlo y servirlo mejor. Entonces aquí en Daniel capítulo 10 vemos en primer lugar el físico de Daniel, dos el físico del mensajero para Daniel, tres la respuesta de Daniel al mensajero y finalmente en cuarto lugar el cuarto y último elemento de la visión de Dios para Daniel la respuesta del mensajero a Daniel, la respuesta del mensajero a Daniel versículos 10 al 21 a uno pensar oye qué rápido ya acabó el sermón cuarto bueno, este va a tardar el resto del tiempo, así que no canten victoria. Pero es muy rico, obvio, aquí está prácticamente la médula de lo que el Señor quiere o está enseñando aquí en este texto. Daniel 10, versículo 10. A partir del versículo 10, parece que otro ángel entra en la escena, ya no es el Señor Jesucristo. Probablemente es Gabriel, como lo vimos en el 8, 15, 16 y 9, 21, pero no estamos seguros porque el texto no lo dice. Dice el versículo 10, sigue Daniel aquí reportando lo que pasó en Daniel 10.10, 10. escuchen. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese, en el hebreo me pusiese temblando sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Todavía está el hombre abrumado por la situación. Y versículo 11 me dijo, Daniel, escuchen esto, varón muy amado. Hermosa descripción de Daniel. En el hebreo, varón preciado, invaluable, de más alta estima, como lo dice un, una versión. Vean lo que le dijo el ángel a Daniel, versículo 11. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento. En el hebreo, entiende las palabras que te hablaré. Estas palabras están en los capítulos 11 y 12. Lo vamos a ver si el Señor quiere más adelante. Y ponte en pie, versículo 11, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. El hombre todavía no se ha recuperado. Versículo 12, Daniel 10:12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde, escuchen esto, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a entender qué, lo que Dios hará en el futuro con Israel, lo que Dios hará en el futuro con Israel, dices tú, ¿de dónde sacaste eso? versículo 14, lo veremos en un momento Daniel quería entender lo que el Señor iba a hacer con su nación la nación de Israel en el futuro y vean versículo 12 entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido versículo 13 más el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días ¿Qué es esto, escuchen desde el día 1 que Daniel pidió al Señor entendimiento, quería entender cuál era su plan para el futuro. El Señor mandó un ángel para responder la oración de Daniel, pero ese ángel no llegó con la respuesta por 21 días. Tres semanas, las tres semanas del principio, aquí están los 21 días. Dices, ¿por qué? ¿Se fue de pinta el ángel? ¿Dónde estaba? ¿Se fue de vacaciones? ¿Por qué no llegó? Si el Señor lo mandó en el día 1, ¿por qué llegó el día 21? Aquí está la respuesta, versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo, enfático en el hebreo, yo mismo he venido. De nuevo, esto muestra que Dios escuchó la oración de Daniel y mandó este mensajero para responderle. Y hermanos, este es un recordatorio de que Dios escucha la oración de sus hijos obedientes y responde conforme a su voluntad. 1 de Juan 3.22, esto nos debe animar a orar, vivir en obediencia al Señor y orar. Y Él va a responder a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Pero esto, escuchen, también es una ilustración de cómo el Señor honra con entendimiento al que realmente quiere entender su palabra. Proverbios capítulo 2, 1 Pedro 2. El Señor honra con entendimiento, te da entendimiento para entender su palabra si realmente quieres entenderla con un corazón humilde, que quiere entender para obedecer, para adorarlo. Ahora recuerden hermanos lo que está pasando aquí. No es que Daniel dijo, tengo curiosidad. ¿Cómo será en el futuro lo que el Señor va a hacer con Israel? No hermanos, no es, no es un gusanito y una cosquillita. Qué curiosito Daniel. No, hermanos, Daniel está angustiado por saber lo acabamos de ver en el versículo 2 y 3. Ya Daniel llevaba tres semanas ayunando, llorando, porque, versículo 12, quería entender lo que el Señor iba a hacer con Israel en el futuro. Hermanos, vean nada más. El hombre ayunando, parcialmente angustiado, por tres semanas, porque le urgía saber qué iba a hacer Dios, entender lo que iba a hacer con Israel en el futuro. Y nosotros, ¿cuándo fue la última vez que dejamos de comer por querer entender un pasaje? Y ver cómo se aplicaba, cómo podíamos ayudar, ayudar a un hermano en la iglesia. cuando La mayoría de nosotros probablemente nunca lo he hecho. Siquiera dejar de comer un día porque estamos tan angustiados por saber cómo, qué significa este texto y cómo puedo ayudar a la iglesia en esta situación. No hermano, si acaso no comí porque, porque hijo, me dio un coraje que no comí. Porque me enojé con mi marido que ni hasta perdí el hambre. No, hombre, estoy súper estoy deprimido. ¿Por qué? Pues porque, porque no salieron las cosas como yo quise. ¿Se dan cuenta, hermanos? No, no, no he comido porque estoy triste o estoy enojado, estoy enchilado con mi jefe. No, me he hecho unas que ya, no, hasta se me fue el hambre. Hermanos, ¿qué, ¿cómo confronta este pasaje nuestra carnalidad, nuestra apatía hacia el Señor y su palabra? ¿No es cierto? Esta Probablemente esta es la razón por la que Daniel era muy amado por el Señor, versículo 11. Porque tomaba en serio la palabra de Dios. En las palabras de Colosenses 3.1 Daniel pensaba en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y recuerden quién era Daniel, hermanos. Dice, ay, Pues pobre Señor ya mayor, este Daniel ya este vivía ahí solito, no tenía nada que hacer. No, hermanos. Estuvo en el gabinete de Nabucodonosor y aquí, por lo que vimos en Daniel 6, estaba en el gabinete de Ciro, de la potencia mundial de la época. Estaba ahí en la cúpula gubernamental codeándose con la gente más influyente, más poderosa, de más dinero. Y él en lugar de estar ayunando, porque hijo, la inflación aquí en Medopersa está potente. Man. El crimen ha subido terriblemente en Medopersia. Me preocupa la política. Mira, nada más la grilla aquí del grupo tal o cual, el partido tal o cual, aquí de los medopersas, nos van a afectar la política. ¿Por qué está ayunando en medio de todo eso? Porque quiere entender lo que el Señor va a hacer con Israel. Esto es tener la mente en las cosas de arriba. De nuevo, hermanos, esto confronta nuestra carnalidad. Esto es lo que nos tiene que preocupar. Pero vean, hermanos, la tenacidad de Daniel. No dejó de orar y ayunar por tres semanas porque tardó tres semanas, que equivalen a 21 días, en recibir la respuesta a su oración. Versículo 13, véanlo. Daniel 10, 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso... Dice el ángel a Daniel, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. 21 días corresponde a los, son, son tres semanas, las tres semanas del versículo 2 y 3. Siete días, una semana por tres, 21. 21 días, tres semanas es lo mismo. Entonces, el Señor le respondió a Daniel desde que empezó a orar versículo 12, pero llevaba tres semanas o 21 días orando y ayunando porque no había recibido respuesta. Esto, hermanos, es perseverar en la oración. Colosenses 4.2 Y otra vez, hermanos, ¿cómo confronta nuestra carnalidad esto? Oramos y no recibimos muchas veces porque no oramos perseverando. Y obviamente, eso es lo que debemos buscar, orar con perseverancia, que el Señor nos ayude a orar así, a no dejar de orar hasta que Él responda. Y claro, no es oro, lloro, lloro hasta que el Señor me dé mi casa en la playa. Por supuesto que no. Oro como Daniel, oro como Daniel, por lo que la Biblia dice que agrada al Señor, por propósitos espirituales, por la conversión de tal o cual grupo, por tales misioneros, por la iglesia en esta área, tal o cual, asuntos espirituales. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tardó 21 días o tres semanas en recibir respuesta? Cuando el Señor mandó al ángel para responderle, versículo 12, en cuanto Daniel comenzó a orar, de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué el retraso? Aquí viene la respuesta en el versículo 13. Daniel 10, 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, tres semanas. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién es el príncipe del reino de Persia? En el 10.1 dice que Ciro era el rey de Persia. ¿Acaso fue Cirito, Ciro Junior, Ciro hijo? ¿Acaso fue el hijo de Ciro? No, ¿cómo lo sabemos? Porque el que está hablando con Daniel es un ser angelical y otro ser angelical llamado Miguel le ayudó a este ser angelical. Versículo 21, Miguel, aquí en Daniel 10.21, Miguel es llamado vuestro príncipe. Miguel vuelve a aparecer en Daniel 12.1, Judas 9, Apocalipsis 12.7. Miguel es el ángel más importante del cielo. Ángel santo que Dios usó aquí en Daniel para que Israel regresara a su tierra. Y por lo que vemos en este versículo, escuchen. Dios ha designado al ángel Miguel para proteger a Israel como nación y asegurarse de que se cumpla todo lo que Dios ha determinado para esta nación, independientemente de que Israel no sea muy poderosa a nivel terrenal. Entonces, el príncipe del reino de Persia que retrasó a este ser angelical enviado a Daniel fue un demonio que actuaba para influenciar a los persas en contra de la obra de Dios, en contra del plan de Dios. Y aquí, hermanos, tienen ustedes un recordatorio de la batalla espiritual que vemos en Efesios 6, 10 en adelante. Y aquí en Daniel 10, hermanos, aprendemos una verdad muy importante. Escucha, Satanás usa su jerarquía de demonios para influenciar a naciones a actuar contra Dios, Israel y la Iglesia. Aquí lo tienen. Satanás usa su jerarquía de demonios para influenciar a naciones a actuar contra Dios, Israel y la Iglesia. Dices tú, la Iglesia no está aquí, es correcto, no está aquí. Pero lo vemos en otras partes de la Biblia. Encaja el principio, aunque la Iglesia nació en Hechos 2 y va a existir hasta el rapto antes de la tribulación, esa época. Aún así, los esfuerzos de Satanás son contra el pueblo de Dios hablando en términos genéricos. Ahora, vean qué mal le dijo el ángel a Daniel en el versículo 14. Aquí en Daniel 10:14 tienen un resumen de los capítulos 11 y 12 de Daniel. Vean Daniel 10:14. Este ángel le dijo a Daniel, he venido para hacerte saber, escuchen lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En otras palabras, el ángel le va a decir a Daniel aquí lo que Dios va a hacer con Israel desde la época de Daniel, su época, la época de los medopersas aquí, hasta la época del anticristo incluso llegando hasta prácticamente al milenio, como lo vemos en Apocalipsis, perdón, en Daniel capítulos 11 y 12. Lo veremos si el Señor quiere en nuestros próximos estudios de Daniel. Pero vean lo que dijo Daniel en el 15, Daniel 10:15. Mientras me decía estas palabras, dijo Daniel, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, esto es sin palabras. Probablemente Daniel todavía estaba asustado o abrumado por la emoción. Versículo 16, pero he aquí, uno con semejanza dijo de hombre, de nuevo no sabemos quién es, exactamente un ángel, quizás Gabriel, no lo sabemos, tocó mis labios, versículo 16. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y aquí Señor mío es respeto, no es que es el Señor Jesucristo pero vean lo que dice ahí al final del 16 Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores esto se refiere a dolores en el Hebreo muy intensos, muy fuertes incluso la misma palabra se usa en 1 Samuel 4.19 para hablar de dolores de parto ahora, tranquilas hermanas, no piensen que aquí Daniel iba a tener un bebé No. la idea es que fueron dolores muy fuertes, muy fuertes, al grado que versículo 16 dijo Daniel: No me queda fuerza. Y de nuevo, hermanos, esto no es producto de la edad de Daniel, esto es una situación excepcional que lo, 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 lo aplastó físicamente. Esto es algo único, abrumador. Y por eso dice en el 17: Daniel le dijo a este ángel, Daniel 10, 17, ¿cómo pues podrá.? El siervo de mi Señor, esto es yo, hablar con mi Señor. ¿Cómo yo, Daniel, voy a hablar contigo, ángel? Hablando en un sentido de respeto al ángel. Versículo 17 al final. Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Vean cómo el Espíritu Santo aquí, a través de Daniel, subraya que lo que vivió Daniel es algo excepcional. Esto es real. Daniel está tratando de expresar, de diferentes maneras lo expresa. Cómo esta, esta visión que el Señor le dio a través del ángel, lo dejó a, acabado en términos físicos. Fue agotador. Y vean de nuevo la misericordia del Señor para Daniel a través del ángel. Versículo 18. Daniel 10, 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo en el 19, muy amado, otra vez, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, y aliéntate en el Hebreo, sé fuerte. Y mientras él me hablaba, escuchen esto, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Hermanos, esto es sobrenatural. Simplemente con sus palabras, Daniel fue fortalecido físicamente. Y esto demuestra el poder del Señor mediante este ángel. Y aquí viene un versículo muy, muy importante en el 20. Escuchen, Daniel 10, 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Recuerden que el ángel le sigue hablando a Daniel. Y este príncipe de Persia, al igual que el príncipe de Grecia, como lo vimos en el versículo 13, son demonios que influenciaron a estas naciones a actuar contra el plan de Dios. Pero observen aquí, hermanos, en el versículo 20, que este demonio, que influenció a Persia, sería seguido por uno que influenciaría a Grecia. Y hermanos, vean, es probable que están recordando algo de lo que estudiamos en Daniel. ¿Qué imperio se levantó después de los medopersas? Lo hemos visto en Daniel capítulo 2, 7, 8, proféticamente, históricamente, obvio, pasó porque se cumplió. ¿Qué imperio vino, qué potencia mundial vino después de Babilonia, medopersia? Grecia. Grecia. Esto también lo vemos en el capítulo 11. Entonces, escucha, la sucesión, el orden de los imperios encaja con los demonios del versículo 20 que influenciarían a esos imperios para actuar contra Dios y su pueblo. Tremendo esto, hermanos. Tremenda verdad. Ahora podemos nosotros decir ...que cuando un país se opone y reloj a la iglesia... ...hay un demonio detrás de ellos? ¿Podemos decir que cuando el presidente Biden... ...toma medidas... ...que afectan a la iglesia... ...podemos decir que el príncipe de Estados Unidos... ...está atrás de Biden? No, no podemos. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado revelación de ello... ...en su palabra. Claro, el principio que vemos aquí... ...es que hay demonios... ...que influencian a naciones para oponerse a Dios... ...pero no podemos tomar esta verdad y aplicarla de manera general a toda nación que se opone a Dios puede haber situaciones en las que sí hay influencia demoníaca, puede haber situaciones en las que es la mera perversidad humana actuando sola no lo podemos saber porque el Señor no nos lo ha revelado en su palabra, no dice, miren, tales o cuales situaciones cuando un gobernante llega al poder dos meses después tiene un secretario de Estado así y empieza a actuar así, empieza a coger de este lado así es que hay un demonio atrás de él no, hermanos, no. Si no es así, si cojea del lado izquierdo es que es su perversidad. Si cojea del lado derecho es que es un demonio atrás del no, hermanos. La Biblia no nos da esa información. Pero lo que sí sabemos a partir de este texto de nuevo y confirmado por Efesios 6 es que hay una batalla espiritual entre Dios y Satanás que afectan las situaciones que se viven en la tierra. Y vean lo que este ángel le dijo a Daniel, versículo 21. Daniel 10, 21 pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Esto es el plan de Dios para Israel y el mundo. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel, recuerdan, tenía una relación especial con Israel, por eso le dice vuestro príncipe. En el 12 y lo vemos. Entonces, este ángel y Miguel iban a enfrentar a los demonios de Persia y Grecia para llevar a cabo el plan de Dios que se describe en el capítulo 11. Pero observen aquí, hermanos, dos verdades importantes para terminar. Vamos a acampar en la segunda en términos de aplicación. Pero observen dos verdades importantes para terminar. Número uno, la soberanía del Señor sobre Satanás y sus demonios. El control, la soberanía, la autoridad del Señor sobre Satanás y sus demonios. Vean aquí, hermanos, que ni aun los demonios ni aun los demonios más poderosos pueden impedir que Dios cumpla sus planes. Esto nos debe animar. Esto muestra una probada insignificante del poder infinito del que habló y fue hecho, mandó y existió y creó todo de la nada, solo hablando. Y mantiene existiendo y dirigiendo todo el universo, toda su creación, solo por la palabra de su poder, solo con hablar. No es que quizá podemos llegar a tener la idea de que Satanás, bueno, es tan poderoso que están ahí jugando vencidas el Señor y Satanás y Satanás como que a veces va y luego el Señor y le cuesta, échame la mano, Gabriel, pon tu mano aquí, Gabriel, Miguel, ayúdame y le ganamos a Satanás. No, hermanos, no, no. Es infinitamente más poderoso el Señor que Satanás y sus demonios. Una verdad más, escuchen y aquí, Vamos a terminar, pero vamos a pasar unos minutos lo que nos queda, porque es una verdad muy importante en términos de lo que dice el texto y cómo aplicarlo. Una verdad más, escuchen. No solo vemos aquí la soberanía del Señor sobre Satanás y sus demonios, sino que, escuchen, en segundo lugar, no podemos conocer los detalles del mundo espiritual, pero debemos conocer las Escrituras. No podemos conocer los detalles del mundo espiritual que la Escritura no nos ha revelado, pero debemos conocer las Escrituras. No podemos conocer los detalles del mundo espiritual que la Escritura no nos ha revelado, pero debemos conocer las Escrituras. Esto lo vemos aquí en Daniel capítulo 10. Daniel no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Digo, Daniel no tenía ni la menor idea de que estos ángeles estaban allá agarrándose a catorrazos ahí en el aire. Si el ángel no le hubiera dicho nada a Daniel, él no hubiera sabido. Lo vemos en el texto. Eso lo estaba aquí abajo en la tierra, afligido, ayunando, orando ya por tres semanas, porque él estaba preocupado por entender lo que el Señor iba a hacer con Israel. Punto. Qué gran lección. Así tenemos que vivir, preocupados por entender y obedecer la palabra de Dios. Como lo vimos en Daniel capítulo 9, Daniel solo estaba concentrado en estudiar las escrituras y pedirle al Señor que le diera entendimiento. Así debemos vivir hermanos, concentrados como Daniel en entender y obedecer las escrituras, pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Así es como el Señor nos manda pelear la batalla espiritual, así se pelea la batalla espiritual. Esto es 1 Timoteo 1, 18 al 20. De nuevo, como lo vimos a fondo con José hace el miércoles. Así peleamos la batalla espiritual. ¿Cómo? Estudias para entender correctamente el texto, lo obedeces. Así es como pelea la batalla espiritual. Estudias para entender y obedecer la palabra de Dios. Así es. Ahí es donde tiene que estar tu preocupación primordial en la vida, como lo vemos con Daniel. No la inflación, la economía, lo social, todo eso es temporal. Vean a Daniel. No pierdas el tiempo tratando de entender lo que el Señor no nos ha revelado. Incluso aunque sea bien intencionado y se oiga piadoso, estamos a veces en medio de sufrimiento y tradicionalmente pensamos, hombre, tengo que, tengo que pensar, entender qué es lo que el Señor me quise, quiere decir. No es misterioso, aquí está, ponte a estudiar. Eso es lo que te quiere decir. Es que ¿por qué estoy sufriendo? El Señor no te lo ha revelado, fuera de que si estás viviendo en pecado, corrige tu vida y ya, fuera de eso, si Dios te quiere sufriendo como Job, no sabes, solo sé obediente como Job. Job no tuvo ni idea por qué estaba sufriendo, ¿no es cierto? Entonces, esta es una verdad muy importante, hermanos, y tenemos otra vez que remarcar que no debemos perder el tiempo al tratar de entender lo que el Señor no nos ha revelado. Y de nuevo, Josías tocó esto a fondo el miércoles pasado. Si no lo escuchaste, te lo recomendamos, pero mencionamos algo de eso aquí, porque es una aplicación de Daniel 10 desde otra perspectiva. Escucha, así como no hay ningún pasaje que nos diga ¿Cómo saber si un gobernante está actuando influenciado por un demonio? Así también no hay ningún pasaje que nos diga que los demonios colocan pensamientos en nuestra mente de manera directa. No hay texto que diga eso. Pero sí nos dice el texto, la palabra de Dios, que los demonios usan a falsos maestros para esparcir mentiras. 1 Timoteo 4, 1 al 5 y otros. Y también nos dice la palabra de Dios que Satanás y sus demonios usan las maneras de pensar del mundo que van en contra de la Biblia para tentarnos a pecar, como lo vemos en Mateo 16, 18 en adelante, 2 Corintios 10, 3 al 5. Pero esas ideas pecaminosas son esparcidas mediante seres humanos que usan libros, usan escuelas, son profesores, son personas influyentes que esparcen estas ideas. Y el punto es este, de nuevo, lo vemos aquí en Daniel 10 y por toda la Escritura. Esto es clave. Escucha, Satanás y sus demonios usan a seres humanos para esparcir sus mentiras y actuar en contra de los planes de Dios. Satanás y sus demonios usan a seres humanos para esparcir sus mentiras y actuar en contra de los planes de Dios pero no atacan de manera personal, hablando en particular de un creyente no te atacan de manera personal directa colocándote ideas en la cabeza como cuando abres el refrigerador y, meches, y metes huevos, o fruta, no no es como si tu mente fuera un refrigerador y Satanás y sus demonios abren la puerta y meten ideas adentro de tu mente no, hermano, no hay nada en la Biblia que te diga si tienes un mal pensamiento de cierto tipo en un momento específico y sientes algo específico, es un pensamiento que te colocó Satanás o sus demonios de manera directa en tu mente. No lo dice. Nada en las Escrituras nos indica eso. Pero sí nos dice que los malos pensamientos, escuchen, los malos pensamientos salen de adentro de nosotros. Marcos 7, 21 al 23, de nuestro corazón. Y que cada uno es tentado, recuerdan, De su propio deseo pecaminoso, Santiago 1:14. Y que tenemos que escoger el pensar en la palabra de Dios para no pecar, no ceder a la tentación, evitar la tentación, pedirle fortaleza al Señor, ser controlados por el Espíritu para resistir nuestros pensamientos y deseos pecaminosos, andar en el Espíritu y no satisfagar los deseos de la carne. Salmo 119:11 once, En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Filipenses 4, 8, todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, sea si algo digno de alabanza, que en esto pensad. Ahí es donde debemos centrar nuestra atención, hermanos, como Daniel, en lo que el Señor ha revelado en su palabra, no en lo que el Señor no ha revelado en su palabra y es ignorancia para nosotros, y se vuelva mera imaginación o especulación. Y empezamos a imaginar que esto me vino a la mente por culpa de un demonio que me dio este pensamiento. Hermanos, las Escrituras no enseñan eso. Como dijimos hace un momento, así como no nos dice la Biblia. Mira, cuando un gobernante, el presidente de una nación camina así ladeado, es que es influenciado por un demonio. Cuando es del lado izquierdo, es su carne. Tampoco dice, si te veo la cabeza al lado derecho como creyente, es que ese mal pensamiento vino de un demonio. Si es del lóbulo izquierdo, es que es tu pecado, tu corazón. No dice nada la Biblia de eso, hermanos. No nos da información de eso De hecho nos dice de manera clara Que otra vez Satanás y los demonios No operan así Sino como ya explicamos Y de hecho hermanos hay tantas maneras de pensar No bíblicas, mundanas, egoístas En nosotros todavía Como cristianos que necesitamos Vivir, pasar el resto de la vida Aprendiendo las escrituras para aprender Y pensar conforme a la Biblia Como dice Romanos Romanos 12.2 transformados por medio de la renovación De vuestro entendimiento Quitarnos, por así decirlo, las telarañas de la mente, maneras de pensar, hábitos, hábitos pecaminosos, maneras de pensar y actuar pecaminosas. Hay tantas ideas no bíblicas, mundanas, tanto pecado en nosotros, incluso como cristianos, que sin darnos cuenta nos alineamos con los intereses de Satanás y estorbamos los intereses del Señor cuando nos sometemos a deseos no bíblicos en lugar de someternos a la Palabra. Y fíjense nada más, sin que ningún demonio Satanás intervenga de manera directa, digamos, al colocarnos un pensamiento. Piénsenlo. Simplemente al pensar y actuar de una manera mundana, cuando pensamos y actuamos de manera mundana, cuando le damos importancia a lo que el mundo le dé importancia y no le damos importancia a lo que el Señor le dé importancia, nos alineamos con los propósitos de Satanás. Estorbamos el evangelismo, estorbamos la edificación de la iglesia. Dices tú, ¿dónde dice eso? Pedro... Mateo 16, recuerdan, cuando en Mateo 16 el Señor dijo, voy a la cruz, voy a resucitar, voy a sufrir. Pero dijo, no, no, Señor, que eso no te pase. Seguro bien intencionado Pedro. No quería que el Señor sufriera físicamente, no quería que muriera. Y Mateo 16, 23, el Señor le dijo, quítate de delante de mí que Satanás, me tropiezo, me estorbas. ¿Por qué? Porque no miras, no piensas, no pones la mente, no estás pensando en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Ahí Mateo 16, 23 no significa que Satanás poseyó a Pedro, que Satanás le puso un pensamiento a Pedro ahí directamente en la cabeza. No, no. Sino que escucha, Pedro ahí pensó de manera carnal, no espiritual. Pedro ahí le dio importancia a lo que el ser humano le da importancia al bienestar físico por encima del bienestar espiritual. Pedro le dio importancia a lo que el hombre sin Cristo le da importancia, a lo temporal, no a lo espiritual. Ese fue el problema de Pedro. Creemos que una ilustración de eso es lo que pasó y está pasando con tantos hermanos durante el covid Creemos que aunque fue bien intencionado tantos de nosotros, le dimos importancia a lo que el mundo le da importancia, al físico por encima de lo espiritual. En términos bíblicos, claro, hay un lugar para cuidar la salud. Ya no bebas agua si no usas un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, 1 Timoteo 5. En términos bíblicos hay un lugar para cuidar la salud, pero como alguien dijo, cuando desobedecemos la Biblia para cuidar la salud, estamos en pecado. Cuando desobedecemos la palabra de Dios por cuidar la salud, por proteger nuestra vida física, estamos en pecado. Y de esta manera, cuando actuamos así, hermanos, dañamos terriblemente la vida espiritual de tantos hermanos por pensar y actuar como el mundo. Y en este sentido, sin que un demonio, Satanás, hubiera colocado un pensamiento directamente en nuestra mente, en este sentido, cuando pensamos como el mundo, cuando pensamos de manera carnal... Temporal, al darle más importancia a la salud que a la vida espiritual, estando dispuestos a pecar, terminamos alineándonos con los intereses de Satanás, no con los de Dios. Claro, por supuesto, como tantas iglesias, prefirieron cerrar por cuidar la salud espiritual, perdón, la salud física, que la salud espiritual y no es sorprendente que tantas iglesias están sufriendo porque pecaron sus líderes al darle más importancia a lo físico que al lo espiritual. Cuando pecas de nuevo por darle más importancia a lo físico que a lo espiritual, obviamente te alinas con los intereses de Satanás. ¿Tú crees que va a haber mucho evangelismo cuando haces eso? ¿Tú crees que la iglesia va a ser muy edificada? Por supuesto que no, porque estoy pensando primero yo, ¿no?, ¿Qué me importan ahí los que van al infierno? Esto es, de nuevo, hay un lugar para cuidar la salud y hay ciertas condiciones que cada uno tiene que atender conforme a su conciencia y situación en particular. Pero el punto de fondo es que cuando le damos, cuando estamos dispuestos, cuando pecamos por cuidar la salud, lo físico, antes que lo espiritual, allá hay un problema, nos estamos alineando con Satanás, estamos estorbando ahí los propósitos de Dios, desde el punto de vista de nuestra responsabilidad estamos estorbando la edificación de la iglesia y la propagación del evangelio. Hermanos, esto no solo lo hacemos con una situación como la del COVID. Esto lo hacemos cada vez que escogemos pensar y actuar como el mundo y no como el Señor nos manda en su palabra. Cada vez que yo como marido me pongo mis moños y actúo en la, como el mundo y digo yo soy el rey de la casa y mi esposa y mis hijos están para atenderme. ¿Con quién me estoy alineando? ¡Con Satanás! ¡Con Satanás! ¿Qué testimonio le estoy dando a mi esposa y a mis hijos? Ah, sí es el cristiano, vive como el rey, no como el siervo. Y los que me ven, los vecinos sin conversos, dicen, oye, pues se ve igualito que yo. A mí no me interesa el evangelio, no hace nada, ustedes viven igual que yo. Ya llegó el rey allá y tiene a su esclava y a sus esclavos, pero cuando ven un hombre cristiano lleno del espíritu sirviendo a su esposa y a sus hijos y dice, a lo mejor el mundo este es un mandilón, que se quite el mandil, Oye, este mandilón lo veo contento y la esposa está contenta. ¿Por qué? Ah, te digo por qué. Estás adornando la doctrina. Estás haciendo atractivo el Evangelio. Pero cuando no, ya no me voy a empujar porque me voy a romper la uña. Ya trabajé hoy ocho horas, que me atienda mi mujer y, mi y mis hijos. No, 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 no. Somos totalmente responsables, hermanos de nuestro pecado, Satanás y sus demonios no tienen la culpa de nuestras maneras de pensar y actuar no bíblicas entonces hermanos amados cuando tengamos pensamientos pecaminosos concentrémonos en entender y obedecer las escrituras como Daniel, no perdamos el tiempo tratando de adivinar lo que el Señor no ha revelado, recuerden así como Daniel no tuvo idea de lo que pasó entre los demonios y los ángeles santos así como Job no tuvo idea de lo que pasó entre Dios y Satanás, eso no nos lo ha revelado el Señor eso lo ignoramos, pero sí nos ha revelado las Escrituras y no debemos ignorar las Escrituras, sino estudiarlas y pedirle al Señor que nos dé entendimiento como se lo dio a Daniel. Y si eres cristiano, te va a dar ese entendimiento mediante su Espíritu Santo, conforme tú estás buscando entender la palabra para obedecerla. No esperes que te mande un ángel. Recuerden, eso fue único en el caso de Daniel. Y si el Señor quiere en nuestro próximo estudio Empezaremos a ver en el capítulo 11 esta profecía asombrosa que el Señor le reveló a Daniel mediante el ángel. Oremos para terminar. Padre, te agradecemos por este texto. Gracias por la riqueza, la profundidad de tu palabra. Cómo un texto así nos puede enseñar tanto, nos puede confrontar. Gracias por tu palabra que es verdad, perfecta, útil para enseñar, graduir, redarguir, corregir. Instruir en justicia. Ayúdanos, Señor, a ver nuestro pecado, a confesar nuestro pecado. Padre, reconocemos que somos como, como lo que describimos, Señor. Estamos tan preocupados por tanto por las cosas del mundo que, que no, no tenemos el nivel de preocupación que Daniel tuvo. Ayúdanos, Señor, a estar tan preocupados por las cosas tuyas, por entender tu palabra, por obedecerla. Que entendamos, Señor, que esta corta vida que es como neblina es un desperdicio vivirla preocupados por lo físico, por las cosas del mundo. Que no pensemos y actuemos como incrédulos. Perdónanos, Señor, somos tan dados eso, a pensar y actuar como el mundo. Que nuestra mira, nuestra atención, lo que importa, a lo que le damos importancia, esté en lo que tú le das importancia. Sabemos que esto te agrada y te pedimos perdón, Señor, por nuestra carnalidad y que esto nos ayude a motivarnos a cultivar esa hambre por tu palabra, por entenderla, por obedecerla, por proclamarla, por humillarnos ante ella, confiando en que tú, el Altísimo, eres el que controla los demonios y el futuro. Gracias, por este tiempo, este privilegio que nos diste de estar juntos para tu gloria. Amén.